0: Thank mm -hmm. you. уважаемые слушатели Единой молитвы за мир мы рады приветствовать вас сегодня на нашей трансляции во первых хочется всех поздравить с началом зимы во вторых хочется порадовать всех наших слушателей замечательной новостью наконец-то солнце услышало наше обращение к нему после долгого затишья 29 и 30 ноября на солнце было аж 10 вспышек две из которых класса м то есть среднего класса мощности не зря мы с вами последние несколько дней говорили только о солнце но и это это не последняя хорошая новость на сегодня. Сегодня вся Россия вспоминает, как русская эскадра под командованием адмирала Нахимова одержала победу над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853 году. Подстрекаемая Англией и Францией, Турция, открыв военные действия против России, положила начало Крымской войне. В ноябре 1853 года турецкая эскадра под командованием Осман-Паши вышла из Стамбула и встала на рейд в Синопе, готовясь к высадке десанта в районе сухум -Хан. Али и поти. Она имела в своем составе 7 фрегатов, 3 корвета, 2 парохода-фрегата и 2 военных транспорта, в общей сложности 510 орудий и находилась под защитой береговых батарей. Синопское морское сражение началось 18 ноября в 12 часов 30 минут и продолжалось до 17 часов. Первыми открыли огонь по русской эскадре, входившей на Синопский рейд, турецкие корабли и береговые батареи. Русские корабли, заняв выгодные позиции и использовав превосходство в артиллерии, открыли ответный огонь. Через полчаса турецкий флагманский корабль Авни Аллах и фрегат Фазлы Аллах, объятые пламенем, выбросились на мель. Затем были подожжены или повреждены и другие турецкие корабли. Подавлены и уничтожены турецкие береговые батареи. В этом сражении турки потеряли 15 из 16 кораблей и свыше 3000 человек убитыми и ранеными. В плен было взято около 200 человек, в том числе и сам Осман Паша и командиры трех кораблей. Потери же русской эскадры составили 37 человек убитых и 235 раненых. Некоторые корабли получили повреждения. Разгром турецкой эскадры в Синовском сражении значительно ослабил морские силы Турции и сорвал ее планы по высадке своих войск на побережье Кавказа. Хочется отметить одну важную деталь. Нахимов, как и многие российские военнокомандующие, был очень духовным человеком и пользовался величайшим нравственным влиянием на солдат и матросов, звавших его отцом-благодетелем. Его еще звали Благородным Павлом. Современники адмирала говорят, что на командирском посту Нахимов оставался человеком чести, мудрым и справедливым. Его отличало крайне уважительное отношение к матросам. Как хороший командир, Нахимов понимал, что именно простые матросы – основная сила корабля, и от них зависит исход сражения. Подобно своему учителю Михаилу Петровичу Лазареву, Нахимов требовал от своих офицеров моральной дисциплины. На его корабле не были приняты телесные наказания, а вместо внешнего чинопочинения воспитывалась любовь к родине таким представляется идеальный образ командира современного боевого корабля нахимов к слову был набожным человеком исповедовался прочищался постился совершал ежедневную молитву так что дорогие наши слушатели нам есть кем гордиться и есть с кого убрать пример у нас с вами великие предки а значит и в нас самих уже заложены все те качества присущие великим полководцам, а именно нравственность любовь к родине смелость и честь. Да и сейчас в России есть примеры честных, смелых и настоящих патриотов. И сейчас слово хотелось бы передать как раз такому человеку. Светлане Лади Русь.
1: Хоменко и Насовский доказывали, что практически на всей земле была Россия, а именно Митру, Ра, Бог Солнца почитала практически вся земля. И храмы Нитри обнаружены и в Германии, и в Англии, и во многих частях света. Почему? И как быстро смогли затереть вот эту веру в Солнце? Как мы стали игнорировать Солнце? Оно для нас как солнышко не существует, а существует как лампочка на небосводе. Мы его не понимаем. А Чужевский сказал, что именно Солнце влияет на все общественные процессы. То есть, значит, мы связаны с ним психикой, если активность Солнца влияет на общественные процессы. Значит, процессы общественные, они имеют ту же энергетику, что энергии Солнца, они совместимы. Значит, правильно наши предки обращались к Солнцу. Лично я имею жизненный опыт, и очень многие мои друзья и знакомые, и личного, и коллективного обращения к Солнцу. И еще ни один наш посыл Солнцу не остался без ответа. Поверьте мне, это практика. Не обязательно говорить чужими словами. Но когда ты всем сердцем обращаешься как к родному, родителю, высшему духовному светилу, который, я не знаю, во сколько раз больше земли, это не стыдно, это наш источник жизни. И он милостиво нам отвечает. Наши предки умели не только молиться, то есть разговаривать с высшим, они умели и проклинать. И они знали, что проклятие – это самое страшное оружие. Оно разрушает судьбу проклятого человека. И здоровье, и судьбу. Но оно только тогда работает, когда оно справедливо. Вот когда на вас нападает нелюдь, с огромной силой, вооружением, с которым вы не можете справиться, вы, конечно, будете его проклянуть. Да будь ты проклят. И будет проклят, даже не сомневайтесь. А когда на народ нападает, вражей сила сатанинская, весь народ проклинал. Вспомните, вставай, страна огромная. Реально очень много сказаний, сказок да, о проклятых, до какой степени их жизнь становится мучительной и короткой. Так почему бы мы не могли вот это оружие предков славить высшее и проклинать не людей? Не могли бы взять на вооружение?
0: Спасибо, Светлане, Ладе Русь. А теперь настал торжественный момент, единая молитва за мир. Солнце, Митра, ра, Майтрея, над землей погибель реет,
1: А России
0: молим мы, чтоб избавились от тьмы, снова выборов обман, на страну навел дурман.